Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Ukens gäst är er medgrundar och chef för nya förretningsmodeller i Kolonial. det är er Jon Kåre Stenar. Välkommen Jon Kåre. Tusen tack Lukas. Idag ska vi snacka lite om distribution som på en måte egentligen är er grundlag för all business, enten det er fysisk eller digital eller det är er bägge delar. Så må du må kunderna enten komma till produktet eller du må komma till till kunderna med produktet. Um, och det spisser sig lite till nå i distributionsledde för netthandel. Vi kunde ju läsa i helgen att uh, det i kolonial går in i ett samarbete med Chipste Media Polaris Eide helt hem. Uh, och varför gör det det i Ungkara? Viktigt för oss är er att uh, det är er flera flera grunder till att vi gör det. Jag tror som som det blev känt eller viket med i höst så har vi ju nå öppnat distributionsnätverket vårt för andra än bara kolonial.no. Eh för det vi vi har bilen där ute på vägarna och vi ser att det ger mening på många både miljömässigt, ekonomiskt och dele på på det nätverket. Og så var det noe av det vi, det vi så og opplevde, og forsåvt hadde noen hypotes på, men som gjerne fikk også bekreftet gjennom, gjennom det pilotarbeidet vi har gjort med Anton Sport, Sprell og, og Myrlo, var at på den ene siden så gir det oss en mulighet til å kapitalisere på en, en leveringsflåte vi har der ute. Eh, I og med at bilene er der ute, så kan vi også levere konkurransdyktige priser til disse retailerne, og vi har en eh, leveringsopplevelse vi er veldig stolt av, så vi, vi føler vi også har et konkurransdyktig produkt i forhold til kvaliteten på det, som, som vi tror andre retailer og, og retailernes kunder vil sette pris på. Um, men noe av det vi uh, fikk bekreftet, og som vi synes har vært veldig hyggelig, det er jo tilbakemeldinger fra, fra kolonialkunder, hvor det å kunne få flere typer varer hjem i den samme leveransen på den samme gode, trygge måten, var noe kundene våre opplevde um, veldig positivt. Eh, typisk melding får på en bokhandler og apotek nå så er, så er livet mitt komplett og den type tilbakemeldinger så vi så at komplett og denne livet er komplett og denne livet er komplett og denne snikt men vi så at sånn, det å kunne levere mer enn, enn bare det du får i butikken vår det, det hadde en verdi og har en verdi for kundene våre og det vi også så da var att vi selvfølgelig ønsker och koble til oss så mange relevante retailer som möjligt for att videre utøke dette tilbud for kundene våre. Men vi så da, jeg tror et aspekt er at vi, vi er på Østland i dag, 
Og veldig mange av disse bitellene har jo også leveranser utenfor Østlandet. Så sånn sett det var vanskelig for kolonial alene å være en, en nasjonal og kanskje en fullverdig leverandør av, av distribusjonstjenester. Så, så det ga mening for oss å koble oss opp på helt hjem som som da også har et nettverk utover, utover Østlandet. Kan, kan du bare kort forklare hvordan det fungerer? Altså, jeg, skjønner, jeg forstår ikke helt hvordan det fungerer, altså, at det er to forskjellige distributører som jobber sammen. Hvordan skjer det? Jeg tror det grunnleggende her ligger at vi har litt komplementære produkter. Så helt hjem har jo brukt da avisbudene, I, I, I hovedsak, som da får med seg pakker ut på avisruta og legger det på dør, dørkarmen eller i postkassa på tidlig, tidlig morgenpisen. Eh, noe som har vist seg å være et veldig smidig, effektivt, eh, bra produkt. Eh, men det er ikke alle typer varer som er like enkle for avisbud å håndtere. Det er ikke alle typer varer du har lyst til å legge på dørmatta eller i postkassen. Så jeg tror fra helt hjemsens side så opplever de også at kunden etterspurte et, et produkt alla personlig hjemlevering som helt hjem ikke hadde i sin, sin portefølje. Så sånn sett så var det rasjonalt for at helt hjem ville jobbe med oss, for det at de så at vi hade utvecklat ett personlig hjemleveringsprodukt som, som håndterte stor skala og som kunden var fornøyd med, og som sånn sett ville utøke produktportføljet til helt hjem. Så, så i praksis så fungerer det rett og slett at helt hjem som en riksdekkende, raskt voksende distribusjonsaktør nå kan levere et enda, enda videre produktsortemang til, til retailerne sine. Så, så her vil det være litt ulike kontekster. Men bare sånn jeg forstår det riktig, sånn, oss, hvordan fungerer helt sånn i praksis? Altså, altså fra varen, altså, er det sånn at dere blir en slags underleverandør til helt hjem? Så helt hjem tar ansvaret for at varen kommer til kunden, eh, henter varen, og så tar dere over og, set, og, og leverer den, eller er det, og, eller, og, og vice versa, eller er det en annen måte det fungerer på? Eh, så bare for å dra gjennom kundereisen, så vil jo da du som kunde eh, få, eh, få valget til å, å velge kolonial i checkout, så da helt hjem med kolonial.no som et alternativ til, til helt hjem, eller andre alternativer som litt eller måtte ha. Uh, og efter det så vil jo da uh, nettbutikken uh, plukke produktet og, og gi det over til uh, helt hjem som, som plukker det opp og så vil det da komme uh, datafil inn i våre systemer slik at disse rutene, nei, disse ordene blir planlagt og så vil vi få varene fra helt hjem og sortere det og sette det ut på våre biler så det er, uh, ja, så de varene hvor... så, så kunden forholder seg til helt hjem egentlig, altså i checkout Nett, nettbutikk retaileren forholder seg til, til helt hjem, eh, og, mens, mens kunden i checkout vil, vil få enten helt hjem som valg, eller, eller sånn som det er i Vita nå, så står det kolonial.no som, som et alternativ. Ja, men har det noe med helt hjem å gjøre? I Vita? Det det vil stå der hvor det er mulighet til å, å på måte, bestemme selv hva som skal stå i, I checkout. Her er Klarna som... Eh, gör det lite vrintig och skriva lange setninger, men produktnavnet är er helt hemma kolonial.no. Okej, okay, så bara för att jag förstår det riktigt, jag beställer en vare, välger för exempel helt hem och då kan det hända att det är er kolonial som faktiskt levererar mig varan på dörren. Ja, 
Mm. Ja, det vil, det vil du ta stilling til i checkout, så du vil vite om du har valgt helt hjem med kolonial.no eller helt hjem i checkout. Er ikke dette her å gjøre litt sånn, er dette å gjøre litt sånn mer kronglete for kunden? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg han må skape valgfrihet for kunden. Eh, og så vil jo dette avhenge litt i u- u- ulike settinger. Noen ganger så vil, vil det være kolonialkunder som allerede har en handlekurv fast og ønsker å få disse varene sammen med maten. Andre ganger så vil det jo, og det er kanskje det, det jeg tror det vil, vil være flest, det er jo de tilfellene hvor helt hjemme sine produkter, eller med sitt, sitt hjemleveringsprodukt, ikke kan levere en vare på grund av størrelse eller på grund av pris og sånne ting, så vil jo da helt hjemme kolonial komme opp som et alternativ. Hvor smooth er det? Hvor smooth er det egentlig å samarbeide på sånne ting som det er? Altså, er det liksom teknisk, kan det liksom skje en trøbbel i dette her, som gjør at kunden ikke får varen? Altså, for det er jo flere kokker, jo mer sør og så videre. Det, jeg tror, det som jeg synes har vært utrolig kult med helt hjem, er jo organisasjonskulturen der, riggen hvordan de er satt opp, den der can-do-holdningen, Så jeg tror at i forhold til samarbeid og få ting til å fungere, så tror jeg den kulturelle matchen er, er viktig. Eh, og, og der føler jeg liksom, fra begge parter så har vi hatt veldig lyst til å få til noe kult, få til noe bra. Og så har de også en veldig solid, god eh, rigg med distribution innovation fra skipstedsystemet. Og lag, de, de har en god teknologibase i bånd, slik at... Eh, og det, det er også en annet eh, punkt som vi tror er viktig inn, inn i saken her, at helt hjem har väldigt många goda integrationer allerede på plats och för en för en nettbutik så är er det väldigt mycket enklare nå är er du er du en nettbutik som har helt hem idag så är er det väldigt mycket enklare att koble på personlig hemlevering genom den integration man allerede har då. Och det är er nog det vi har sett när vi har bit oss ut på detta här att när du ska förhålla till 38 olika och alla möjliga konstellationer mellan versioner av Unifan, Consignor och Klarna. Det är er ett ordentligt sammansurium hvor helt hem har visat att detta detta är er ett territorium de de behärskar och sånt så tror jag både för vår del är er det väldigt grejt att komma oss in och benytte oss av den infrastrukturen helt hem allerede har har etablerat och så er speciellt för netthandlarna och nett eller när för nettbutikerna. Um, som uh, det är er typiskt nog vi hörer fra väldigt många nettbutiker att det att sitta med IT-resurser är er ikke noe de nödvändigtvis gör. Någon har kanske en IT-ansatt. Uh, andre andra sig av byråer så jag tror også det er för oss att levere en plug and play lösning hvor, hvor det egentligen kan väldigt chatt få upp extra alternativ tror jag har varit en väldigt stor värde. Ja. jo altså, men tillbaka till frågan om att när det är er många aktörer så är er det ju större sannolikhet för att det fejlar ett sted, ikvant. och det är er ju en brand risk i det. och det är er svårt att styra en kundresa när det är er flera aktörer, ikvant när du har när du har mot nettbutiken och så har du altså, har du då två distributionsaktörer som då ska samarbeta om att få varan ut till kunde. Uh, og så har du massa andra systemer inne där som sørger för att det ska bli smooth du nämnde Klarna och så vidare. Uh, men för exempel då inte att man ska sammanligna mot Amazon men men där är er du där styr man ju hela kundupplevelsen i mycket större grad selv. Altså, de har också de har också alternativa alternativa fraktmetoder. Uh, men men där er nog med det och det där att styra kundresan versus 
det att du är er avhängig av många för att kundresan ska bli optimal som är er, det är er en utmaning och du har selv nämnt det tidigare att det att ha kontroll över kundresan har varit ett av fortrinnen till kolonial men i detta perspektiv eller i detta scenario så blir du lite sån där er du avhänger av många andra aktörer. Alltså jag nämnde ett exempel för dig tidigare med med Stormberg jag beställt några grejer från Stormberg och det var med helt hem eller svors och då var det det tog mig liksom en uke att få den pakken och det var inte det var inte svors sin fel. Det var det var Stormberg sin fel. Men jag bara tänker, ah, jag gider inte handla, jag gider inte handla mer. Eh, det där sorsgrejen funkar inte. Alltså du där er den mentala man sitter där med är er även om de egentligen har gjort något galt, riskerar inte att se det när mot det tar ansvar för en slags kundresa, men det är er flera aktörer som kan som kan eh, bidra till att det sker en fel. Ja. Alltså Jeg tror du, du er jo inne på en av de store elefantene i rummet når det kommer til netthandel, og uh, dette er jo litt sånn område jeg tror man bare må, dette må man bare fikse. Uh, skal, man, uh, skal man klare å være, levere et produkt som på en vil tåle tidens tann og den konkurransen som kommer, så uh, så handler liksom, den lager uh, plukkoperasjon, og det er litt, det er litt det du pekar på här egentligen och så är er det en risiko i förhåll till hur gott klarar du kommunicera detta ut mot kunder så att kunden faktiskt förstår var är er det var är er det friktionen uppstår eh, var på någon seminarer och liksom podcaster och sån förrycke också och det, er det som träckes fram med alla här handlar om ska du lyckas i framtiden så måste du fjärna kundefriktion och jag tror detta tror jag alla som har jobbat med systemilen och den typen distribution känner väldigt väldigt gott till och det är er ju eh, den logistiken som står för retailern sida i förhåll till att få ensidan ha lagerkontroll och skapa god förutsägbarhet att denna varan är er faktiskt tillgänglig och kan plockas och processeras raskt. Men så handlar det också om eh hur hur snabbt får du får du ting processerat och klart för från kolonialsidståsted när vi har varan på lager vi står för plocka själv og ha full kontroll, så ger oss en möjlighet til å, til å prosessere ting veldig fort. Men jeg, jeg tror, bare for å svare på spørsmålet ditt rundt, jeg tror det er viktig med, med kundeforutsigbarhet, og klare å ha, ikke love noe før du kan love det, og det handler egentlig bare om å være tydelig hva som står i checkout i den, altså, den de, de par setningarna som står i checkat att du klarar att formulera det det är er fönligt att se hur mycket tid vi brukar på att formulera vad som ska stå där det handlar om när sender du sms vad skriver du den smsen hur håller vi kunden fortlöpande med uppdaterat och så handlar det självklart också om vad slags kundservicesapparat du har det men men detta är er lite sån detta är er lite sån där buffer du lägger på toppen för att hantera processer som inte är er optimala Men jag syns ju sånt nu nu öppnar vi upp för att göra tredjepartsleveranser och och som får bara från från retailaktörerna. Eh sånt ser du mycket på på en viktig komponent i det Amazon gör för att klara och hålla det löftet att de också har en stor operation som heter fulfillment by Amazon. och det blir spännande att se eh också hur disse fulfillment kommer till att se ut de kommande åren men men det jag tror som vart alltså här är er väldigt stor ydmykhet och stor medlidenhet för för retailere som nå är er färdig med 2020 
för det den den massiva övergången i transaktioner från fysisk butik till nät den för med sig ett logistik ett fysisk eftersläpp av varor som ska processeras på en måte du ikke har gjort för du ikke har varit vant med bara se alltså när Elon Musk snackade om production hell så, så går det på en måte rätt in i hjärtrotan för det är er det det drejer sig om och där tror jag det jeg tror vi har sett i 2020 bara en smakbit på vad som kommer och det kommer också att bli fram framtvinge ett behov för retailere och bli väldigt väldigt mycket bättre på detta här. Så jag tror för att svara på frågeställningen. Ja, det skulle ja. Men, men vi jobbar ju jo väldigt mycket med sån kontinuerlig förbättring, kontinuerlig problemlösning, ha goda buffersystemer på toppen som gör att du helt in klarar och och förbättra processen inne, men så tror jag det ligger en ett behov för en väldigt stor ändring i hvordan varer processeras, uppbevaras och packas. Ja, ja. Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med att få en professionell investorer til tross for at produktet egentlig er ganske bra og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikker i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig er hvordan du håndterer dine aksjonærer eller ditt såkalte cap table som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og opsjonsprogrammer, aksjeeierboken, CapTable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisversjon i dag. Du har gått du har gått på enger, altså, i altså, det å kunne kommunisere underveis og så videre, bla bla, men altså, det er jo altså, men en sånn dritbra buffering eh, fjerner ikke det faktum at det tar altså, fem dager å levere en vare, for eksempel, ikke sant? Altså, den der det største verdiforslaget er å få varen kjapt, ikke sant? Og så kan du liksom kommunisere det grønn på toppen av det, og si at det er på grund av det og det, så kommer den litt senere. Så kunden får forståelse, men det kunden ønsker er en bra opplevelse, og det er å få varen. Altså den største driveren for en god opplevelse er å få varen så fort som overhodet mulig, eller få varen I, når man kan ta den imot, etc. Ikke sant? Eh, så sånn er det. Eh, men, men poenget mitt er jo at når, når det er, som du forstår, eh, er jo at når det er flere aktører, så er det hvem tar risikoen dersom det ikke funker, ikke sant? Hvem, er det, hvem skylder man på? Er det nettbutikken? Er det kolonial? Eller er det helt hjem? Eh, og det er jo en sånn krevende øvelse, er det, det på en måte? På den andre siden så har du jo Klaas Olsson samarbeidet deres, eh, hvor dere, dere er en slags sånn fulfillment eh, för center för Claes Olsson och då kan det deras styre upplevelsen på en mycket enklare måte. Um, ja, ser du ser du skillnaden på de två och hur krävande den första är er i förhåll till den andra? Ja. Alltså två ting jag tror att eh, jag tror att även det är er krävande och även det är er risiko så så accepterar jag att det är er en grund att inte göra det. Men jag tror man var väldigt bevisst i dessa tingen här, så att du klarar att ta höjde för din start. Men så tror jag också det vi gör nu handlar om att fremtvinge och fremprovosere ett et klart behov för ändring och när det kommer till eh, det att fixa de underliggende processerna för att sørge för att den varen den när vi har sagt vi har så har vi den och vi klarer att leverera den där Lukas så fort som överhode möjligt. det där tror jag bara en förutsättning eh retailer och nettbutiker måste ta in över sig för att kunna vara på par i, I tiden fremover. Og så tror jeg det er helt klart fra et kolonialperspektiv og forståelse fra et kundeperspektiv så er jo det å, sånn, når, når vi vet at vi kan selge klassolsomvare på kolonial.no 
vi har full kontroll på hela det och sånting så har det det er helt uppenbart den den smudaste kundresan för en kolonialkunde. Eh, men så ser vi också att eh, det är er också dansspörsmål som som vi måste och vi sätter väldigt stort pris på Klasol som samarbete och letar efter flera tillsvarande typer samarbeter för det. Eh, och så är er ett spörsmål hur hur brett kan du utvidga ett sånt samarbete? Det handlar både liksom hur hur mycket av butiken sin önskeklassol som har faktiskt flyttat över till kolonial.no det är er liksom ett aspekt och så tror jag att ett annat aspekt som som jag syns folk har snackat allt för lite om handlar om kundeperception. Eh, jag menar Amazon har klart det magiska kunstycket att gå från bokhandel till att bli everything store. Och det är er det många som har prövat på det jättekant. Vi har massa exempel i Norge också. Men hur jag känner att man har undervärderat viktigheten av detta med kundeperception. Fördi Eh, så det handlar ju om vad er det jag och du som kunde ser efter när det går ett sted. Eh, drar du på en nischebutik så har du väldigt klart tydligt mål och formål med att du går upp till denna nischebutiken för att få täcka detta behov Och där tror jag eh tar med av de tingene som med komplett som jag syns var vanskligt var att då kan jag så på komplett så var det en elchip konkurrent som hade um, som hade duppedingser och elektronik på på en väldigt god måte och levererade det väldigt bra men men för mig gå på komplett och uh, så skulle börja köpa ett eh uh, ett kökenhonkle den den resan där var ganska lång då och den tror jag man ska undervärdera det är alltså en viktig perspektiv vi måste ta oss att vi önskar att fjärna friktion och skapa frihet och flytta våra kunder men men det måste ske inför men som kunden faktisk ja för att kolonial heter heter inte så det heter kolonial kolonialvarer är er ju är er ju det där det beveger inte veck från men det det utvider från ikvant så du snackar egentligen lite mot ditt eget namn sånt så du inte att du det säljer USB stick och sån kolonial alltså hos köpmannen på 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 hörnet eller du det var helt klart men sånn, um uh, jo, det har du nämnt nämnt flera gånger så så får framtiden se vad som sker men men jag tror det som är er viktigt för oss är att vi kommer från Shipstead bägge två och det som jag syns var fascinerande där är er hur VG och Aftonblad och Finn speciellt som fungerade som som trafikmaskiner uh, in i ett digitalt ekosystem som gör att här kan du spinna av nya uh, tjänster, nya vertikaler, nya sajter och Og det tror jeg er noe av det som inspirerte mig, som, som angriper dagligvaresektoren inn I, I, I digital retail, er jo at eh, dagligvare er jo den handelskategorien med høyst frekvens, eh, som gör att det er det du trenger oftest. Det gir et rasjonal for å bygge ut et leveransenettverk, så jeg tror, eh, selv om vi nå utvider kategorier som vi ser, Men vi ser att de klassolsonvarer vi har i butikken vår, det er klassolsonvarer som kunder våre vil ha, og når vi Når vi ser att dette bringer verdi til kundene våre, så ønsker vi å, å utvide det. Men jeg tror, for oss er det utrolig viktigt att forstå at dagligvare er det, er, det er det som skaper navet. Ja da, jeg er enig i det. Men dette med Klaas Olsson er superinteressant. Både sett fra deres del, som en sånn fullfilmencenter, som gör att det kan levere, altså ha flere leveranser, eller at det gör leveransene mer relevante med flere produkter, fra deres side så er jo det kjempebra dere får, men samtidig får dere også data ikke sant, ut av det her, dere vet jo hva slags elektronikkvarer nå kunder 
vanligtvis köper. Så det öppnar upp för att det skapar deras egen private label USB stick what not, ikvant vad alltså det öppnar för det i så fall, ikvant versus då som du var inne på vad vad Claes Olsson tänker och hur mycket de vill slippa alltså slippa till det på detta och det är det som är det är ju det som Amazon gjort, ikvant. De har ju byggt marknadsplatsen de henter ut data och som och de då <går> brukar till att lansera sina egna märkevaror på, ikvant. Som är otroligt skeppt och som de nu också faktiskt det blir det blir efterföljt nå i alltså i USA, alltså i kongressen nettop en alltså den den typen praxis då. Som och det öppnar för att det gör. så det är er intressant alltså detta här med att bli ett fulfillmentcenter för andra i vilken grad alltså kan man ta den tanken helt ut att att kolonial uh, faktisk uh, tilbyr den løsningen. Uh, jeg ser en utfordring med det, det er jo altså, distribution I, I Norge, det vil si ja, riksdekkende distribution uh, er jo krevende for dere å få til, for siden det er primært på Østlandet. Uh, og nummer to er jo da på den andre siden, uh, i hvilken grad vil eksisterende aktører uh, altså, overlate sine produkter til, uh, til kolonial, da, og, og dermed bygge kolonial som destination for att köpa disse tingene? Ja, jeg tror bare tror for det siste først, da. Og, og, og det der er liksom en veldig fin balanse som vi er veldig bevisst på. Og for å si det sånn, de, de retailerne vi jobber med er langt fra dumme, og de har også fått med sig dette her. Så, så, så vi... Vi er veldig bevisst på den, den strategin, men der er vi også, dette er litt sånn tilbake til kundeperception også, ikke sant? Hva er det vi er gode på? Hva er det vi ser at andre er gode på? Og, og det vi ser med Claes Olsson er at de har en veldig god evne til å drive innkjøp, skjønne, skjønne kategori, segmentering, vite hva, hvilke varer er det som flyr. De har oppstrøms kjempegode avtaler, kjempegode systemer som de har brukt mange, mange år på, og har en merkevare som er koblet opp mot dette her. Og vi har jo tatt et valg og sier at dette mener vi Claes Olsson er bedre enn oss på. Og dette ønsker vi at Claes Olsson skal gjøre. Og det er derfor vi ønsker å samarbeide med dem. Og så har vi sånn, en nettbutikk som dytter varer på en veldig smul måte, raskt og effektivt, som Claes Olsson setter pris på som en, som en god salgskanal. Så, så Så vi har varit väldigt bevisst på vad det vi ska vara god på och vad det inte ska vara god på. Det vi inte ska vara god på, där tilltrekker oss eh, gode eh, gode partnere, eh, som, som vi vet är er god på. Det är ett annat aspekt i forhold til det som vi ser har eh, er en att eh, vi tror att vi säljer väldigt mycket mer varor eh, eller i hvert fall min hypotese att vi säljer mer varor när vi kan sätta Claes Olsson brand på det eh än om vi skulle sålt i varorna selv, utan Claes Olsson brand. Eh, Og det er den samme effekten vi opplevde når vi fikk Rema 1000 inn på siden. Så at det at vi fikk Rema 1000 inn på siden eh, ga oss en, som en voldsom boost, eh, fordi de brakte med sig en troverdighet og en tillit. Eh, og det tror jeg er sånn... Er det derfor du ga en boost, eller ga du en boost fordi da kunne du selge varer billigere, fordi du fikk en innkjøpsavtale med Rema 1000? Eh, det ga oss... Eh, Det gjorde selvfølgelig noe med innkjøpsprisen også, men, men vi hadde jo, jo priset ganske aggressivt, selv om det var dyrt for oss også før Emma 1000, så det, den skillen der var den ikke så stor. Men jeg tror som tar med Claes Olsson, så det, det, det at vi kan også tilby en salgskanal for Claes Olsson, som er en kjent merkevare som skaper trygghet som folk har tillit til, 
Det tror jag bidrar till att vi säljer mer av dessa typer av barn än om vi skulle gjort det själv. Ja, ja. Men, så men, det är er en strategi. Men det är er ju ja, urskyld. Sorry, jag bröt. Det är er liten strategin vi har valt att vi önskar att finna de partnerna som våra kunder vill sätta pris på och som kan vara med och värdeöka tillbudet vårt då. Och det är er klart att jag tror hvis vi då skulle snudda oss down the line och stoket i ryggen så vill ju det det vill ju göra det så det vill vara ganska kritisk för för vårt renommé sätt att jobba upp mot en spektare där och och det tror jag som hvis du ser på Amazon så de har ju sånt de har ju skapat skapat ett rykte som den stora stigulven som som väldigt många av de etablerade retailerna inte har lust att jobba med för att de vet att detta kan vara en av riskerna de bärer och att det är dyrt och sånt så um, men altså, det är er lätt att se si nå, iksant, för nu är er det på det nivå det är er på. men man kommer alltså Amazon måste ju växa, iksant. och en en måte att växa på är er nettop att göra det de har gjort. Och så handlar det också om att nå en slags kritisk massa, iksant. När du når en kritisk massa så är er det ju på ett spörsmål om en retailer faktiskt kan vara och vara på på din plattform. så då så där er mode den där och öppna den marken så där är i färd med att bygga det en slags markedsmakt, ikke sant? Det er ikke sikkert dere får det til, men, men det ser jo, altså jeg nevnte tidligere også, dere, dere er de som er nærmest eh, altså Amazon i dag. Altså, du kan snakke om komplett og, 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 og elkjøp og så videre, som, som skal åpne markedsplassen sin, men dere er jo faktisk, dere er de, altså, de facto, struktur, strukturelt, eh, og ikke minst hva dere viser dere gjør, så er det nærmest den, den modellen til Amazon. Eh, og for nå opptrer dere kritisk masse, så skal du jo ikke så 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 är er det på det är er lätt att vara på mode etisk och kul eh, för man har det men när man har det så är er det liksom andra eh, så får man liksom andra eh, utmaningar med tanke på växt och då kan ju det vara en måte att växa på då, eh, så eh, så det talar ju för <laughs> på den ene siden da, for Claes Olsson å ikke samarbeide med dere, eh, men på den andre siden så taler du for å samarbeide med dere, fordi de får, de får jo solgt flere varer, sant, her og nå. Altså kortsiktig så er jo det kjempebra. Eh, på lang sikt kan det også være kjempebra hvis dette faktisk, hvis dere faktisk ikke begynner å konkurrere med dem. Eh, men fristelsen kan jo bli større etter hvert, eh, Jonkåre, som dere får ikke litt masse. Jo, jag ser på poängen dit och så tror jag hellrevis så har vi en god balans här. Jag tror att de retailerna vi samarbetar med också ser detta här, slik att det är er där var där var tror Toys R Us för exempel blev nog en smula överraskad när när Amazon plötsligt snudde sig och gjorde det väldigt svårt för dem så tror jag alltså vi lever i en mer upplyst världen då där dessa vi är er i alla fall mer klara över dessa ting där. Och så tror jag liksom från vår sida så är er det en alltså jag tror liksom när vi startade med dagligvaror skulle vi göra dagligvaror som de etablerade aktörerna gjorde så tror jag vi aldrig hade haft chans att komma fläcken. Sånt så vi måste angripa denna bransch på en annat sätt. Och det är också lite överförbart i förhåll till som ta Amazon du ska för Guds skull inte undervärdera den att det är er en mastodont som alltså det är er svårt att bara förstå hur hur enormt det apparatet där är. Er. Och jag tror att alltså Hvis du skal, hvis du skal tilpasse dig og, og leve i en fremtid, hvor, hvor Amazon er til stede, så tror jeg det er vanskelig at gøre akkurat det samme som Amazon. Jeg tror ikke vår strategi handler ikke om at bli det everything store og bygge plattformer hvor alle skal ind på. Jeg tror, det som er vigtigt er at ha kundens perspektiv. Vi har en vision om at skabe frihet og flyt for kunderne våre. Hvad er det? Eh, sånt och var var det och det tror jag är er liksom extremt drivande för oss 
Vilka varer, vilka tjänster var det vi kan bringa in på vår plattform för att skapa ännu mer värde för våra kunder? Och i förhåll till liksom denna marknadsplats som vi snackar om, självklart vi hoppas ju att bygga ett at, en attraktiv sfære hvor de bästa retailerna, de bästa samarbetspartnerna, de bästa aktörerna har lyst til att være med för vi tror att det är det våra kunder vill ha da. Så så om vi vi gör och kan potentiellt göras lika ting som, som Amazon för exempel gör i värdekedjan men se det er andra aktörer som också gör det så vad Zalando gör och Shopify alla dessa aktörerna så det kan hända att vi gör lika ting som rent fysisk och praktisk i, i en i en värdekedja men jag tror underliggande rational och strategin vill nog eh, vara forskjellig och det tror jag att vi måste differentiera oss och ha vår strategi. Yes och eh, jag ser ju att det tänker när ni tänker att det ska bli Amazon. Eh, men det är er nog med alltså det är er intressant då att se på alltså du ser på utvecklingen i fysisk handel alltså handla matvaror da. I gamla dagar så hade du kanske en en sån köpman eh, eller så hade du en egen butik då för kött, ikvant en kötthandlare, en slakter, då hade du en fiskebutik, du hade alltså du du måste köpa varorna in i olika butiker då genom en gata. Eh, og så får du supermarkedet som samler alt på et sted, det er veldig mye mer convenient, ikke sant? Eh, men nu er, er vi i en tid hvor vi ikke bare har supermarked, men også kjøpesentre som samler alle butikker på et sted. Eh, og eh, Amazon er jo egentlig et, altså et bilde på et kjøpesenter som har alt. Eh, og altså min påstand, eller min hypotese, er jo at det er fordi at det er det kunden ønsker. Kunden ønsker minst mulig friksjon, dra et sted, få alt. Det er jo verdiforslaget til Amazon. Blitt. Det var ikke det før, men det har er blitt det. Um, og det er jo litt den retningen dere også går, at man kan få, uh, få alt på et sted. Det kan dere, måtte dere ha en litt annen at jeg vil også jeg vil også tænke at dere bruger altså det er et kundeperspektiv dette, at det er grundet at dere samarbejder med andre, flere forskellige retailere det er et kundeperspektiv det men det er også en sådan distributionsperspektiv det at det blir billigere distribueret du får højere tæthed så det blir altså det blir lavere kost som igen styrke kjerner sagt at det blir en sådan positiv spiral så gitt det premisset da om at kunder ønsker at handle alt på et sted uh, tror du ikke da at dere både bevisst eller ubevisst vil bevege dere mot en sånn Amazon-modell? Ja, det er en morsom analogi jeg bruker litt i samme om dagen, for sånn sett kan jeg si at Amazon.com er jo kanskje mer et gigantisk supermarked enn et kjøpesenter. For det du har, sånn det er som Walmart eller Coop-Ops på lade, sånn det er en massiv destination med alt mulig rart. Uh, og så tror jeg man skal være klar over at innenfor Amazon-systemet så finns det jo masse frittstående nettbutikker med, uh, hvor du går til direkte som en, som en destination, hvor uh, nettsiden er, virker som noe helt annet, men alt som ligger under underflaten er jo drevet og, og, og styrt av Amazon uh, jeg tror, og det er litt tilbake til uh, litt tilbake til dette med kundeperception også jeg vet at er, er det sånn at kundene bare vil skrive inn en adresse, og da skal du få alt? Jeg er litt sånn usikker på om det, det, det er det som kommer til å, til å definere fremtiden, men jeg tror du er inne på du er inne, du er inne på denne digitale kjøpesenter-tankegangen, tror jeg stemmer mye. Og liksom, jeg tror det er to refleksjoner jeg har gjort meg som denne høsten spesielt, og så, Det ene er jo sånn grunnleggende sånn mindset og vårt i kolonial, og det tror jeg har sagt til deg tidligere også, at vi ønsker att skapa ett produkt som är er like godt som en iPhone versus 
en Nokia 3110, hvor da denne Nokia 3110 er å gå i handel i fysisk butikk. Altså det er det som driver oss hver eneste dag i forhold til utviklingen og den kundereisen, den kundeopplevelsen vi ønsker å levere til våre kunder. Og vi er jo ikke kommet dit, for det er veldig mange som fortsatt går i fysisk butikk, og så er det markedsandelsmessig, så skraper vi fortsatt overflaten. Men det er dit vi vil. Og jeg tror, og det tror jeg ikke du synes vi gjør helt usannsynligt heller, jeg tror med de digitale og teknologiske mulighetene vi har, så er det fullt mulig å skape en digital handelopplevelse med en tilhørende logistikkopplevelse, som er så god at du ikke, altså tanken på å sette dig i bilen eller gå til en butikk, med mindre du liksom er utrolig glad i å ta og trykke på varer og, 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 og få inspiration i butikken, som jeg tror også vi kan få digitalt. Jeg tror vi kommer til å komme dit hvor det, og spesielt den oppvoksende generasjonen, bare rister på hodet og synes det, det høres veldig rart ut. Så liksom, det, det er der jeg tror handelopplevelsen og kjøpsmønstre og vanene våre kommer til å gå, og når du da ser på alle kjøpesenteret rundt omkring, når du da ser overalt altså, hvor mange kjøpesenter er det, hvor mye varer er det som, som faktisk eh, har fysiske transaktioner i dag, det er klart at når, når disse varene her begynner å flyttes over eh, i det digitale, så snakker du plutselig behov for en infrastruktur vi ikke har i dag, og som litt tilbake til det vi snakket om, at da, det, det krever en helt annen infrastruktur. Um, men, men det samlet så tror jeg, klarer du da å sitte og, og om, om det ikke er at du har en destination for alle kjøp du gjør, men klarer du å skape en, en underliggende opplevelse hvor eh, du kan kjøpe det du trenger eh, på kolonial.no, men ønsker du et par goggles som du skal ha med deg for det du skal på hyttetur i helga, så skal det være mulig å kjøpe de der hvor du kjøper gogglesene dine, og få de sammen med maten. Det, det, det er jo en det er en visjon jeg har tro på, og som jeg ønsker å, å bygge videre og sørge for at våre kolonialkunder skal kunne oppleve. Så, så jeg tror det er mye rett i den digitale handle, den digitale kjøpesenter opplevelsen, tror jeg veldig mange kunder ville satt pris på, og, og det er jo klart at det er jo tanken vi tenker når vi gjør en del av de grepene vi gjør nå, og bidrar til å skape men da det kræver en form for det er jo både da tænker man jo da blir det en konsolidering ikke sant? da blir du en destination eh, ofte ikke sant? Eh, altså hvis man skal tænke det helt ut, så må det være en destination det kan godt være at det er flere konkurrerende destinationer eh, men men at det blir en destination med som har lad os sige du har et indtryk at de har alt altså everything så altså du 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 må det må være en greje <laughs> slik jeg forstår det da eller er eller er du uenig i det jeg vet rett og slett ikke. Jeg, jeg, jeg er usikker på om... Uh, jeg er usikker på om man klarer å ta for kolonialståsen. Det er jo veldig klare... Vi har klart å bygge brand hvor det er veldig tydelig målrettet hva du drar dit for å handle. Og så ser du at når vi øker med Claes Olsson en del sånne typiske varer du trenger i hverdagen, så... Um, så er det veldig naturligt at ta med sig det også. Og så er jeg liksom usikker på om vi ville vært en naturlig destination til å selge et par goggles til 2000 kroner. Det vet jeg ikke. Men det å skape en underliggende logistikkopplevelse som gjør at du kan få det. Er ikke det litt pessimistisk, Junkere? At du, ikke, du, du tenker at du ikke kan gjøre det? Altså, hvis du tar den der... Altså hvis du drar den helt ut da, den tankegangen din, om at det vil være liksom, eh, altså det vil, du vil utviske forskjellene på, på digitalt og fysisk, at det vil være, måtte, faktisk være en bedre opplevelse digitalt, 
Eh, hvis man tar den helt ut så ska du så så bör du kunna tillse att det ska kunna sälja allt egentligen, Så länge det har data om produkter, det har reviews som berättar som folk berättar hur de alltså hur de produkter funkar och så vidare. Eh, det handlar bara om data att folk är er övertygade om att detta produkt här är er något jag kan köpa. Eh, och jag stoler på alltså det kolonial egentligen bara står för är er en trygghet, ikvant. Det där vi har köpt kolonial så är er du trygg, ikvant. Alltså det alltså det och så alltså kan ni sälja kan man köpa egentligen som helst. Ja, men jeg tror det er to trender, og det, du har forsøkt rett også, men jeg tror det er en forutsetning for det, jeg tror jeg ligger, ligger i, som du sier, ligger i data, men også i personalisering. Sånn Nettopp. slik at jeg tror, ja. klarer du å dra kjøpsopplevelsen mer og mer nødvendigvis vekk fra et brand med veldig tydelige persepsjonsassosiasjoner til, og dra det mer over til liksom, dette er min butikk, dette er Altså slik at det er, det er bare å gå inn og så, og så søke samme ting på Google, og så ser du hvilke forskjellige svar du får basert på hvilke maskiner du er. Så det er klart at klarer man å dra dit, og, og det blir mer som your personal concierge, som sier bare, ok, her får du det taket. En, en sånn retning vil jo åpne for veldig, veldig mye spennende muligheter. Absolutt, og, og, og klart at klarer du å låse opp noen logistikkmessige aspekter i underkant, så, så er det en forutsetning for å gjøre dette supersmooth. Og så tror jeg liksom en annen trend man ser handler litt om uh, en trend som, som blir spännande att följa med vidare handlar om hvor, som är er egentligen lite mot det du säger nu men att med Amazon så har vi klart att samla liksom ofattligt många leverantörer och Alibaba och så för den sak in på på få marknadsplatser. Nu så ser man att nu sker i och med att dessa marknadsplatser börjar få så pass mycket makt och bli lite upppopulära av till enkelte kretsar så ser man ju också att det möjliggör en måten samma diversifieringen på sakskanaler. Det är er ganska fascinerande tror jag att se hur många städer är er det du kan få köpt produkterna dina framöver. Eh, om det är er via Instagram eller via din egen eh, blogg eller vlogg eller om det är er, eh, som en annons på vg.no att rätt och sätt det plötsligt blir butiken så. Eh, så det, det Jo. Men jag tror som personaliseringsbord ditt klarar att bli virkelig, virkelig god på det, slik at det egentlig handler om att du har din personaliserte butik som vet hvem du er, Lukas, Lukas og gir dig det du har, har behov for. Det er klart et, et, en sån type retning vil jo åpne for vanvittig mye, mye spennende, forutsatt at du har låst opp måte, logistikken underliggende for, for å lykkes med att levere en bedre opplevelse enn det du hade. Så för att ta det personliga först då självklart att visst det är er mer personligt så kan det träffa mig bättre. Alltså det är er ju lättare för mig att konvertera hvis det träffar mig med ett budskap och ett produkt som jag faktiskt eh, enten trenger nå, eller de vet jag kommer att trenge snart och jag føler på det selv, ikke eh, så den där är skapa och den upplevelsen är ju det är er ju er min friktion, och då det gör en bedre upplevelse. Det andra säger då om att du får flere salgskanaler. Det, det stemmer jo, ikke sant? Du ser det med veksten på Shopify, for eksempel, ikke sant? som en motstykke til, til Amazon, eh, altså uavhengige nettbutikker. Um, utfordringen der er jo, altså, um, utfordringen og fordel, altså, utfordringen til nettbutikker er at de må bygge en tillit. Altså, de må ha en kritisk masse for att gå rundt, og de må ha en tillit, ikke sant? Amazon har den tilliten. Uh, utfordringen for nettbutikker uh, er jo at de, kan, de mangler data utover de ting de selger selv Amazon sitter på mye mer data en utfordring for nettbutikk er ofte at de ikke har sin egen distribution. Uh, Amazon har sin egen distribution, så du har et eget produkt altså, det vil si at du handler på Amazon får du gratis frakt ikke sant? Altså, du har en, altså, det er bare sånn 
det er en no-brainer å handle produkter på Amazon. Um, og så er det en sånn, en, 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 og så er det en sånn, altså, du kan heller ikke konkurrere på pris med Amazon, uh, fordi de har antagelig så mye bedre innkjøpsavtale enn du har. Så her kommer vi skille mellom um, unike produkter uh, og, og, og produkter som man kan kjøpe overalt. Når det gjelder produkter man kan kjøpe overalt, så kom, altså er altså Amazon kommer til å vinne den kampen. Eller ikke bare Amazon, men altså alle de store aktørene. Da. Kanskje kolonial i Norge, for den skyld. Ikke sant? De som de største, med som klarer å skape minst friksjon, uh, uh, størst tillit uh, hos forbrukere, etc., kommer til å vinne den der dagligvare, dagligvare, eller dag, altså hva er det for noe sånn produkter som du egentlig ikke bryr deg om, men som du må ha, da. Den andre siden av det er unike ting, ikke sant? Som en nettbutikk kanskje lager selv, eller at noen lager, altså de der spesialiserte tingene. Det vil også være et marked for det, ikke sant? Det er, kun, det er et brand som kun selger via sin nettbutikk. Og er, la oss si det er en Apple-type brand, da, som er så bra at du, du får det bare der, ikke sant? Og så har du i midten der, da, ikke sant? Hvis du enten så må du være stor, eller så må du være liten, men i midten der, Prøve, det er sånn, det blir en krevende space, tenker jeg. Jeg tror det blir ekstremt få aktører på den første, og jeg tror det blir ganske mange på den siste. Men i midten, de der store mellomstore i midten er sånn, vil jeg si, er ganske krevende å overleve i. Er du enig? Jeg tror det de är er de som sitter och har det som har det tuffast nog för att uh, klart de har mycket försvara mycket tappe och är du är er du liten nok, så så ger det väldigt mycket mening och hyvsa på plattformar som 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 Amazon eller bara en poäng som är er viktig att ta med i beskrivelsen Amazon att ta det i Tyskland så är er det jo, det är er trots att 300 000 butiker som säljer sina varor på Amazon Det är er en viktig aspekt här för det är er att det betyder att det finns ju 300.000 mot experter där ute som har eh, som gör sina inköp av sina varor som vet vilka typer varor, vilka typer kategorier som som säljer som ska vara populära. Och det är er liksom tänker jag ta lite tillbaka till eh, det samarbete vi har med Claes Olsson, vi ser att Claes Olsson har styrkor och fördelar som som vi inte har. Eh, og, og vi har det samme så, så det gir et veldig godt, godt god dynamik for samarbeid hvor vi slipper å, å bruke masse tid og resurser på å gjøre det Klaas Olsson allerede har gjort da. Eh, og jeg tror liksom, i forhold til dette mellomskiktet du, du snakker om så ligger det veldig mange sånne typer virksomheter som har fagekspertise som har eh, gode kundebaser, lojale kundebaser og jeg tror kanskje det, den største utfordringen dem er at de ikke har det digitale fundamentet, den digitale plattformen å skalere inn i fremtiden på. Og skal de, skal de bli med på den reisen, så må de enten gjøre kjempestore investeringer, eller så må de finne gode partnere. Og jeg synes jo det, gitt det vi har gjort med Klaus Olsson, og som jeg, vi har litt dialog med andre typer retailer også, så tror jeg det, Det synes jeg er en spennende strategi som vi liksom, har begynt å utforske litt i kolonialet, som vi gleder oss til å utforske videre. Altså, kan vi eh, sammen med denne, disse aktørene i midten, eh, som, har en, som har bransjekunnskap, som har god erfaring, som har en kundebase, kan vi skapa et godt samarbeid med de for att sørge for at 
Uh, ja, de får en uh, a good ride into the future och vi också klarar att få med oss aktörer som vill utöka och göra kolonialt en mer attraktiv plats. Ja, det är er ju intressant att det det ser på det som potentiell växtmöjlighet att folk eller nettbutiker eller butiker om det channel kallt uh, gärna uh, inte klarar och omstille sig för att möta framtiden. Nu ska sägas att det har blivit väldigt mycket sist årene. Jag syns det är er imponerande hur mycket många av de dritten i mitten aktörerna har klart att omstille sig. Men, men men så har du också disse Det var din ord. Ja. men så har du liksom så har du också väldigt såna spännande pure players där på på nedsidan som som för exempel alltså netthandelsgruppen du har alltså dyrekassen som som dere har snakket om tidligere og ikke minst Millrab du har en del, altså Get Inspired du har en del sånne community-basert nisjebutikker men nok om det en ting som er sånn, apropos kundereise altså jeg på i jula var det vel eller jeg husker ikke når det var jo, kanskje, nei, par uker siden så bestilte jeg Eh, så bestilte jeg noe på farmasiet.no eh, eh, om morgenen, eh, på søn- en søndag morgen så bestilte jeg noe, og så fikk jeg med gratis levering i løpet av dagen med Portebuddy. Altså Portebuddy må jo være en sånn, ja, det er jo en super, super smud kundereise for mig i hvert fall. Eh, altså Portebuddy må jo være egentlig en sånn konkurrent i dette bildet som dere prøver å skape nå, Junkøre. Den type aktører som er kjappe og leverer kjapt. Uh, i, I alle reisegrad uh, så synes jeg det er kult, kult Henrik og gjengen bak Portobuddy og virkelig uh, hive sig på og etablere dette her for å virkelig utfordre i branschen. og det, det, det er jo jeg tror tankene Henrik hadde når han og, og gjengen bak Portobuddy hadde når de startet Portobuddy er nok veldig like de tankene vi har gått med i kolonial.no så så absolut i förhåll till till kampen om om att få ting fort hem till kunder så är er Portobuddy en aktör som har fått på ett ett respektabelt produkt och ja så det men det är er dit vi också är er på väg så, så fort så fort vi klarer med och med kolonial idag så har vi ett samdagsnätverk vi har ett uh, kvällsnätverk ett morgonnätverk och ett helgenätverk och det är er ju det är er alla dessa nätverk vi önskar benytte oss av i forhold til få pakker. Og så ser jo vi tilbake til at skal du levere ting samme dag, så, så, så skal vi være klare for det, men det, det krever jo også noe fra de samarbeidspartnerne som blir med. Nettopp, det, og det er det som er poenget. Ikke sant, det er det som er det som er poenget. Det er ikke nok at dere er dritgode, dere kan være verdens beste, men hvis ikke samarbeidspartnerne, hvis ikke nettbutikkene faktisk skipper den varen fort som vi, så, så, så funker det ikke, og det er der Det er det jeg tror også Portebuddy lever litt på nå, er nettopp at de har en tett samarbeid med en komplett, komplett gruppe, altså komplett og farmasi og disse, disse her selskapene, hvor som også er en eierandel i Portebuddy, hvor det er en veldig match på hurtighet. Da. Det, det, det heng, de, de produktene henger så godt sammen. Det er bare sånn hurtighet, få det ut med en gang. Det er, sånn, det, det er både verdiforslaget til nettbutikken, Och det är er värdeförslaget till Portebuddy. Och när det är er värdeförslaget, alltså det är er inte värdeförslaget till till Stormberg för att säga si sånt, som är er med i det här helt jämn nätverket, så är er det inte liksom att få det ut så fort som möjligt. Och jag brukade faktiskt helt jämn igår. Sände några skjuter, barnskjuter upp till stranda. Men sen jag sålde via Finn. Och det var en sån superkul grej. Jag bara packa varen puttade i postkassa. Men så får jag en väldigt vad det tar tre till fyra dagar. 
eh, altså det, det går ikke ut over mig som selger da, men, men det er sånn der jeg ville tenkt at det skulle gå sånn over natta at det liksom, de plukker det opp og, og går over natta og, og, og så får du det liksom og det er sånn der den der den hurtighetsgreia er så viktig eh, og blir stadig viktigere, men den den kräver så mye fra alle parter det er ikke nok at en part er god Og der er jo det er det jeg mener er utfordringen deres, ikke sant? Er det ikke det? Altså, nettopp at dere kan være så god som bare det, men hvis ikke samarbeidspartneren er like god, så funker det ikke. Så akkurat PT nå, så er det en utfordring at ikke alle er på en måte rigget for, for å klare å levere på det, men, men som sagt, jeg tror... Uh, Jeg tror at når det kommer aktører som leverer den type tjenester, så vil ikke andre netthandlere, så vil man ikke ha noen valg om man skal fortsette å ta samme marksandeler og være like relevant i fremtiden. Men det er også noe av det vi, vi ønsker å gjøre med at Kornal åpner opp for hjemleveringsnettverket vårt in the first place, men også at vi samarbeider med helt hjem, er at vi skal være et alternativ for kunder som har lyst til å hive seg på den type leveringsopplevelser og leveringsprodukter. Og så tror vi at genom att börja tillby sådana produkter eh, till gode och bärkraftiga priser med, med en god tjänst och god service så vill det också vara en drivkraft som som gör retailere väldigt bevisst på detta och gör att de de må öppna game sitt litet och eh, och det är värmen och rådföra och och hjälpa dig till att komma dit det är också nog vi vi har lyst til att bidra med Du, bare sånn kort på slutt, mens vi rett før vi må runde, jeg bare tenkte på det, bør man som verdiforslag, altså bør en nettbutikk sitt verdiforslag være knyttet til altså, hurtighet i leveranse, så fort som mulig? Altså, bør man begynne med det? Hvor, hvor, kjapt, kan levere denne, hvor, hvor kjapt kan jeg levere denne varen? Altså... Uh som et sånt generisk verdiforslag, så, så er jeg ikke sikker på om det er helt nødvendig, men det vi har opplevd fra Kornal og det nå, det er to ting. Det ene er å skape fleksibilitet, slik at du som kunde kan velge når du vil ha det. Og klart at jo før jo bedre, men det er ikke alltid det er det som passer deg. Så vi har sett at fleksibiliteten er viktigere enn nødvendigvis hurtigheten. Og det andre vi har sett som utrolig viktig fra Kornal siste åsted, det er at det ikke oppleves som et stort svart hull når du har trykket kjøpknappen, men at du har et kommunikasjonsløp som gjør «Kjære Lukas, vi har ikke glemt dig. nå er vi hos dig snart, bare ro deg ned». Altså, hele det der forutsigbarhetsløpet i etterkant, kombinert med fleksibilitet, det har, har vist sig å ha en veldig, veldig stor verdi. Så jeg tror liksom, Som netthandler er kanskje det det viktigste, at du gir kunden valget til å, å, å motta disse tingene på, på den måten man ønsker. Men jeg tror samme dag eller neste dag blir viktige aspekter. Vi er vel utholdmodige av natur, og ønsker å ha ting fort. Men igjen, fleksibilitet koblet opp mot forutsigbarhet, tror jeg kanskje er, det, er, er steg en. Og så er det jo litt sånn når du først har Når du først har opplevd å få ting veldig raskt hjem, så begynner jo ting å blekne. Det tror jeg er en annen ting man skal være veldig bevisst på nå, er at kunder begynner å sammenligne gode digitale, gode digitale kundeopplevelser og kundereiser med andre gode digitale kundereiser. Slik at hvis det er supersmud å levere inn netthandene i selvangivelsen din på alt din, uten mye hassle, og det er veldig lett å betale med vips og gjøre unna 
sån koordinering på idrottslaget vi har spant så så gör det nog med förväntningen kunderna har till hur ting fungerar och det är er klart att när du då upplever dålig eller detta är er en utveckling som netthandlarna inte bara måste se de måste bara se på andra netthandlare i samma kategori du måste se på hur det digitala budet i samhället generellt utvecklas för yes, du blir med på kan du bli med på ett litet tankeexperiment uh, se för dig att uh, när någon ska lägga en ny nettbutik så är er det en option att lägga en nettbutik i uh, kolonial denna, var kolonial står för lagerdrift och fulfillment och transport. Um, det det är det, det, det går in i behållningen till kolonial, så när han på kolonial kan du få tillgång på dessa varor, så du tillbjuder distribution till netthandel, alltså nettbutikägaren. Eller när du ska sälja eller sända varan från nettbutiken så har du kolonial som en option och men eftersom kolonial inte har riksdäckande alltså distribution som man nå har fått igenom helt hem så är er det på något det er kolonial man förhåller sig till men varan blir levererad av helt hem så det har egentligen riksdäckande distribution genom helt hem. Och på den måten ska det bli en plattform för nya nettbutiker. Är er, er det en sån helt fjärn tanke? Det er absolut ikke en fjern tanke. Så når du ser vad som sker og sånne ting, så tror, jeg, så tror jeg man skal være bevisst at det er ikke, det er ikke bare å gå og ta en sån position. Det er en ganske lang reise, det er en kompleks reise. Det må være riktig i forhold til den strategien man har som selskap, men, men at, at, det, at det kan være en potensiell fremtid for kolonial.no, tror jeg ikke er en utenkelig tanke. Men, men som sagt, jeg tror för vilken andra är er bättre positionerad att ta den position idag? För I, I Norge så tror jag det är er, inte så många. Och så tror jag när du kommer andra städer än Norge så tror jag det är er ett helt annat game. Men nej, det är inte där. Det är inte där vi inte har tänkt. Och så är det där er en väg där er en väg dit och så tror jag på vägen dit så så nog vi vi följer er det riktiga valet och som gör att det är er ett väldigt spännande sällskap i hobby är er ju den kunde är ingen kundcentriciteten vi har alltså att eh, det är er gøy att ha mycket hypoteser det är er gøy att sätta igång pilotprojekt men men det verkligen morsomt är er ju att klara få tillbakemelding från kunden och låta det vara det som eh, sätter prioriteringarna for veien videre da, og det håper jeg og tror jo at det kommer til å også være tilfelle for den videre utviklingen i Kolonial.no. Og så kan jeg vel si med sikkerhet at der Kolonial.no er i dag er ikke der vi kommer til å være om fem år. Og så blir det veldig spennende tror jeg, å følge hvor denne reisen går. Jon Kåre Sene, tusen takk for din tid og lykke til videre med Kolonial. Jeg tror jo hvis dere er jag tror ju på den plattformtankegången och jag tror att det också tror det men kanske inte säga så mycket om det men det är er ju där det må ju bli en slags plattform för andra tänker jag och så kan du kanske inte svara på det men tusen tack för tiden din. Tack så mycket Lukas.